0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir über ein Thema sprechen, das viele Menschen in unserer Bevölkerung haben und glauben, dass es
1: einfach dazugehört. Das Thema ist Sodbrennen. Sodbrennen ist ein ganz häufiges Thema, das oft einhergeht, auch mit Blähbauch oder Magenschmerzen. Aber es kann auch ganz alleine auftreten. Und was ist ein Sodbrennen eigentlich? Eigentlich ist Sodbrennen etwas, was sozusagen, wo der Speisebrei nicht im Magen bleibt und dann weiterwandert, sondern genau in die andere Richtung wieder aufsteigt in die Speiseröhre und mit eventuell einem Brennen oder unangenehmen Geschmack verbunden ist. Aus westlicher Sicht
0: kann Sodbrennen durch ein paar Möglichkeiten entstehen? Zum Beispiel, das kennen wir sicher viele von uns, durch zu viel Essen. Haben wir zu üppig und zu viel gegessen, rächt sich das manchmal mit eben einem
1: Aufstoßen. Und das Aufstoßen, das kann dann so weit führen, dass sogar der Speisebrei mit hinaufgeht. Und was anders was sein kann, ist eben, wenn man zu wenig oder zu viel Magensäure hat. Oft werden dann Beta-Blocker genommen bzw. Magensäureblocker, die die Magensäure dämmen sollen. Aber was ist, wenn man zu wenig Magensäure hat? Dann ist das natürlich nicht gut geeignet.
0: Generell kann es auch passieren, wenn man schon eine Schwäche im Magen hat, wenn er überhaupt nicht mehr seine Arbeit erfüllen kann, dass man quasi aufstößt. Oder auch, das kennt ihr, wenn man kohlensäurehaltiges trinkt, da ist einfach die Tendenz viel schneller da, dass es quasi durch die Kohlensäure wieder aufstößt. Das Gleiche gilt dann auch oft beim Bier.
1: Gefahren, die dadurch entstehen, sind einfach, dass die Speiseröhre verätzt wird beziehungsweise, dass es zu Zellveränderungen kommt und im schlimmsten, allerschlimmsten Fall zu Speiseröhrenkrebs. krebst. Und bedenkt auch, manchmal merkt man das Sodbrennen gar nicht, Und weil man einfach jetzt kein Brennen hat oder keinen schlechten Geschmack. Aber trotzdem kann es sein, dass eben der Magen der Deckel auch nicht mehr ordentlich schließen kann und dadurch immer wieder ein bisschen die Speiseröhre gereizt wird. Aus Sicht
0: der TCM wird das ein bisschen anders differenziert. Aber die Hauptursache oder der Hauptgrund ähm, ist einmal ein rebellierendes Magenchi, nennt sich das. Also das Magenchi sollte eigentlich quasi abwärts laufen. Und das Problem beim Rebellierenden ist, dass es quasi gegen seine Richtung nach oben schießt. Aber das wiederum hat verschiedene Ursachen aus Sicht der TCM, die dieses rebellierende Magen-Chi
1: erzeugen können. Ursachen, wie es zu einem rebellierenden Magen-Chi kommt, sind einerseits Nahrungsstagnation, zweitens Magenhitze und drittens Magen-Chi-Leere. Es kann auch eine Magen-Chi-Leere sein. Ich starte mit der Magenstagnation und hier geht es eigentlich um eine kurzfristige Problematik, weil oft ist es so, dass man einfach zu viel isst, man ist eingeladen, es gibt dies und das und dann noch Süßes drauf und man hat richtig eine aus außerdem ist es spät abends und alles bleibt schön im Magen liegen und dann kann es sein, dass man in der Nacht zu Sodbrennen neigt.
0: Eine sehr häufige Ursache, wenn man durchgehend oft, manche haben sogar schon chronisches Sodbrennen äh, besteht, dann ist die Ursache hierfür meist eine Magenhitze. Wie weißt du aber, ob bei dir jetzt eine Magenhitze oder, was wir dann später auch sagen, ein Magen-G-Mangel vorliegt? Bei der Magenhitze ist einmal das Gefühl eines Brennens im Magen. Man hat viel Durst nach kalten Getränken, auch oft nachts Heißhunger. Man kann Verstopfung haben, viel eventuell Zahnfleischentzündungen, Schlafstörungen und eher auch die Hitze ist im Oberkörper. Und man merkt es auch, wenn der andere sagt, hast du vielleicht ein bisschen ein Mundgeruch? Dann einfach mal nachschauen, deutet sehr auf eine Magenhitze
1: hin. Die Ursachen für Magenhitze ist häufig zu viel Essen, scharfes Essen wie Chili, Tabasco, gegrilltes, auch saures Essen, auch Filterkaffee, aber auch Espresso, grundsätzlich Kaffee in großen Mengen und viel Stress. Auch noch was zu beachten ist, ist das Rauchen, vor allem die Kombination mit Stress, Rauchen, und Kaffee, das auch das magen verletzt, macht auch mehr Hitze im Magen und führt dann natürlich zu dieser Magenhitze und das unregelmäßige Essen, aber dann doch einen Heißhunger haben und alles Mögliche essen durcheinander und viel Alkohol gehört auch dazu. Hier ist es mal grundsätzlich
0: wichtig, diese Hitze, die besteht im Magen, zu kühlen, eben dann auch das Magen-Gi abzusenken und dadurch einfach den, den Magen-Yang, also so, zu beruhigen, uns in seine natürliche
1: Balance zu bringen. Genaueres aber dazu später. Jetzt sprechen wir über Magen-Chi-Mangel. Die häufigsten Ursachen für Magen-Chi-Mangel ist natürlich das Altern, weil im Alter wird einfach das Magen-Chi schwächer. Noch dazu ist, wenn man immer gewohnt war, viel zu essen, bei Mahlzeiten spät zu essen, unregelmäßig zu essen, all das führt zu einem Magen-Chi-Mangel. Aber auch substanzraubende Hungerkuren,
0: Fastenkuren, sowie Bakterien im Magen, Antibiotikagabe, kräftezerrende chronische Krankheiten können auch schon früher verursachen, dass das Magen-GI sozusagen in einem Mangel gerät und dazu wenig da ist.
1: Ja, und deswegen, wenn man Jetzt Sodbrenn aus Magenchill-Lehre hat, merkt man das vor allem daran, dass man eigentlich nicht sehr viel Appetit hat. Eigentlich genau das Gegenteil von Magenhitze. Weil bei Magenhitze, da hat man richtigen Heißhunger, heißt ja auch schon so. Und man fühlt sich körperlich schwach, ist erschöpft, müde. Und eigentlich bleibt das Essen im Magen liegen. Der Oberbauch bläht sich auf und man hat wenig Energie.
0: Auch hier gilt natürlich einmal unbedingt dieses Magen-Chi aufzubauen und alles wegzulassen, was dem Magen quasi zusätzlich belastet und blockieren kann. Wie gelingt das jetzt? Egal ob du jetzt Sodbrennen aufgrund von einer Magenhitze hast oder einem Magen-Chi ist es generell einmal wichtig, dass du zum Beispiel regelmäßig deine passenden Mahlzeiten isst. Das ist sozusagen die Basis. Auch bitte darauf achten, dass sie eher suppig sind, saftig, soßig und eher gegart und nicht angebraten, gegrillt oder frittiert.
1: Sehr gut, um das magen zu stärken, sind natürlich die Kraftsuppen mit oder ohne Kräuter. Auch Suppen sind auch sehr fein. Aber die jeweiligen Kraftsuppen unterstützen auf jeden Fall das Qi, weil sie gekocht sind. Und auch schon ein warmes Frühstück wäre hier sehr wichtig, was nicht immer ein Brei sein muss. Und was noch eine wichtige Sache ist, dass man bei den Mahlzeiten gut kaut und nicht zu so viel auf einmal isst. Wie du ja
0: vorhin schon gehört hast, ist ja im Endeffekt die Folge immer ein rebellierendes Magencheat. Und das wollen wir natürlich nicht weiter verstärken und darum vermeide bitte scharfes, zu saures und aber auch zu stark salziges. Und nimm mehr vom Geschmack, neutral, süßlich, damit meinen wir aber nicht den Zucker, sondern die Natursüße, weil Fleisch, wenn man es gut kaut, ist schon süß, Getreide, Gemüse und auch etwas Obst, gesehen. Und etwas Bitter, damit es leicht quasi abgesenkt wird. Da reicht schon ein Radicchio oder Rucola, ein paar, bisschen Kresse oder da muss man einfach aufpassen.
1: Ja, was auch wichtig ist, dass man nicht so viel trockene Sachen nimmt wie Kneckebrot, schwarzen Tee, grünen Tee, Kaffee, Zwiebel, Knoblauch, Fenchel. Also die sollte man mal weglassen. Und was man sonst auch von seinem Stoffwechsel-Typ her nicht verträgt. Dafür sind jetzt folgende Nahrungsmittel natürlich sehr gut und ganz besonders. Gerade die, die auch magen schwäche haben, aber nicht zu so viel davon, jetzt nicht in großen Mengen, nur weil sie gut sind, ist einmal Kartoffel, Süßkartoffel. Die sind wunderbar. Auch Kürbis ist hier sehr, sehr fein, weil er unterstützt den gesamten Verdauungsapparat von Mund bis Spund, also bis Schlund hinunter in den Trakt und kleidet ihn auch gut aus und unterstützt ihn da sehr stark. Aber auch Zucchini, Chinakohl, Chicorée, Melanzani, Salate gehen auch, aber als Beilage oder gekochte Salate. Was auch geht, natürlich ähm, in Passt in der
0: Zubereitungsart, also bitte nicht angebraten oder frittiert oder gegrillt, ist Fleisch eher gedünstet, gekocht, gerne in einem Eintopf, in einer Suppe drinnen. Das Gleiche gilt für Fisch. Und auch bei den Eiern wirst du merken, dass dir vielleicht ein pochiertes Ei oder ein weiches Ei besser ähm, tut
1: als ein gebratenes Spiegelei. Dann, was auch sehr gut ist und sehr bekömmlich ist, ist immer, Gedünstetes oder gekochtes Fleisch oder auch gedünsteter Fisch. Also alles sehr mild gekocht. Bei Hülsenfrüchten musst du einfach schauen, was dir bekommt. Also vor allem die geschälten, zum Beispiel die weißen Linsen sind da sehr bekömmlich. Auch Reis und Polenta. Was du hier machen darfst,
0: was wir sonst oft gar nicht so empfehlen, ist, hier darfst du Milchprodukte aber bitte nur zum Kochen verwenden. Das bedeutet, ein bisschen ähm, Obers in kleinen Mengen gerne dazu nehmen, etwas Creme fraiche oder Sauerrahm, also Schmand in Deutschland. Das kann hier eingesetzt werden, weil das kühlt. Überhaupt, wenn man die Ursache einer Magenhitze hat, kühlt das diese Hitze etwas hinunter. Bitte nicht übertreiben und dann nur noch fettige Soßen oder genau zu dir nehmen. Da macht es die Menge
1: auch aus. Ausgezeichnet ist auch schwarzer Sesam, aber auch Gewürze und Kräuter frisch aus dem Garten. Und von den Tees, von den Kräutertees ist natürlich Kamille gut bei vor allem Magenhitze, nicht mehr magen Blütentee Blütentees, wenn du dich innerlich angespannt fühlst. Pfefferminztee, auch wieder bei innerer Anspannung oder zu viel Hitze. Ansonsten auch sehr gut ist Käsepappeltee, wenn du einen zu trockenen Magen hast, zu viel Hitze. Oder auch ein Kompottsaft. Ganz wichtig ist uns, dass du weißt, dass bitte nicht
0: nur es gibt die Kapseln oder die Tabletten, da etwas gegen deinem so dein Sodbrennen machen können, sondern dass du es selbst in der Hand hast. Also schau bitte, welche Ursache bei dir genau besteht. Du kannst jetzt einmal ein paar unserer Tipps gerne probieren umzusetzen. Vielleicht ein bisschen was weglassen, was dir nicht so gut tut. Ein bisschen mehr von dem, was deinem Körper und auch deinem Magen hier natürlich besonders gut tut. Und wenn das nicht alleine schaffst, bitte geh unbedingt zu einem TCM Ernährungsberater, Beraterin, TCM Arzt und lass dich dabei gut unterstützen, weil dafür sind die Leute ja da, weil oft ist es ganz schwierig alleine die Ursache zu finden, weil, wie ihr es vielleicht schon wisst, in der TCM spielt ja oft vieles zusammen und es ist oft eine Kombination davon. Wir hoffen, dir hat diese Folge
1: gefallen. Abonniere gerne unseren Kanal und teile ihn mit deinen Freunden. Wir wünschen dir nun eine wunderschöne Zeit und
0: bis zu unserer nächsten Podcast-Folge. Denkt dran, alle Schätze sind in dir und in diesem Sinne, bleibt gesund!